0: ser det ut i Sibostrand nu när man lite börjar putsa upp där på området? Det får ni höra i Östnyland på 20 minuter idag. Det ska också handla om rottor i Borgo. Och så får vi tala med Patrick Wachström, vd för Borgo Energi- som nyligen har blivit energiråd. Och lite vad de sysslar med när det gäller ekologisk energi. Jag heter Elena von Aftan och önskar dig riktigt välkommen. Mm. Ja, i Sibbo byggde man ju jättefina bostäder i Sibbo strand, det här nya bostadsområdet, som inte riktigt blev så stort som man hade tänkt sig. Man tänkte att det här området skulle bli klart år 2016 och så fick projektet tilläggstid, men till slut kom det till en sån punkt och kommunen inte ville ge mer tilläggstid. Uh, och den delen där som man inte har byggt så den har sett, uh, ja, det hade inte varit riktigt så snyggt som det kanske borde vara. Det har varit lite grusplan och lite övergivna bilar och vad det har varit där. Uh, arbetet har ju stått stilla där i flera år och invånarna har ju varit missnöjda med att det är så halvfärdigt, Men nu har Sibokommun kommun och det här företaget som bygger Sibborrata och OJ kommer överens om att det här området ska snyggas upp. Och vår rapporter Victoria Rico, hon åkte ut dit för att titta på hur det ser ut för tillfället och arbetet var i full gång.
1: Hur tycker du att det ser ut här i Sibbostrand idag jämfört med det, hur det har sett ut här tidigare?
2: Alltså, de håller ju på att biffa upp det här området och det ser ju redan riktigt bra ut här. Jämfört med tidigare, det stod ju ganska många år på stället och ingenting hände så nu är det ju en... Bra utvecklingen går åt rätt håll.
1: Rent konkret, vad har man gjort här för att göra det lite snyggare?
2: Alltså de här obygda områdena så har man lagat i kick och fält lite skog och börjat plantera. Och gör den här allmänna områdena färdiga, äh, kajerna färdiga och sånt. Så att det ser helt enkelt bara snyggare ut.
1: Kommunen och Sibbostrand har då gemensamt kommit överens om att det är nu som det ska fixas. Vad tycker du om det?
2: så alltså det är ju en bra sak. Det är väl så, om jag har förstått rätt, att det där, de här allmänna områdena går, övergår till Sibbo kommun den sista juni. Och det där och Sibbo strand så Sibbo och, och så har de här kommunerna så att de ska sätta områdena i ett sånt skick så att det kan överlåta till Sibbo kommun. Efter det så ansvarar Sibbo kommun för områdena och underhållningen och, och, och sånt.
1: Vad är din egen koppling till Sibbostrand?
2: Jag jobbar här, vi har företag här så har vi några, några lägenheter här ända sen de, då, när husen byggdes.
1: Och du är också viceordförande i den här invånarföreningen. Kan du berätta lite mer om den?
2: Ja alltså det var de som bor här, de var jätteaktiva. Det var så att Sibbomrandet och EU ville fortsätta den här. Lovet att bygga, de hade uppskjutit trän med fem år och de ansökte om att, eller det var diskussioner att de skulle skjuta ännu upp med fem år byggande här och då var de här invånarna mycket aktiva och de samlade namn och så blev det möte med kommunen, kommundirektören och då gav de inte mera tillstånd, för, sköt inte upp det här byggande, byggande här och det där, sen började det hända mycket snabbt och kommunen och Siparanta Oy Äh, diskutera och kom fram till en lösning var det då de här obygda tomterna går över till Sibbo kommun och äh, Sibbo Ranta och Huy sätter i skick det här området så att de, det är ett sådant skick att det kan överlåta oss kommunen ta, kan ta emot.
1: Hur tror du att det kommer att se ut
2: här om några år? Nå, vad vi nu har diskuterat med kommunen här så de ser vi och de ser mycket positivt på det om man tittar vad, hur det byggs i Söderkulla och i Nikby så så det byggs säkert det mest aktiva byggande i Finland skulle jag säga och det där och om de, man tittar på det så tror jag nog att det kommer att gå ganska hastigt här vi diskuterar om en en tillfällig restaurang här och då då tyckte kommunerna att efter att de hade haft möte att det där att där de utgår från det, att tomterna ses ganska snabbt och att, att det är ingen vits att ha något tillfälligt när det kommer att bli, bli permanent byggande här. Så att förväntningarna är nog väldigt positiva.
1: Så man kan säga att man kan se ljus i tunneln på den här tragiska sibbo historien
2: No, inte vet jag nu uh, om det är något tunnel eller tragiskt. Uh, det lite fel typs, hus här, alltså lyxbostäder, uh, över 100 kvadratmeters bostäder. Och I dagens läge i Nikeby och, och Söderkulla så är det ett, och två, och tre och som, som, som säljs. Och det där, eller, eller överlag i Finland. Och det där, och, och bygger man sådana hus här var det mindre bostäder så går de säkert åt
0: där hörde ni Ben Fuchs, vice ordförande för invånarna föreningen i Sibos strand och det var Victoria Rikonen som intervjuade honom. Och ett riktigt stadsfenomen är ju råttor och råttorna sprider sig till allt större områden i borg och centrum. En hel del råttor har man sett till i Runebergsparken och däromkring. Och I tidningen Osima så visar man idag att det finns rottbom på församlingshemmet innergård som gränsar till just Runebergsparken. Råttorna ja, de är ett problem eftersom de sprider bakterier och kan stugga sönder till exempel kablar, rör och huskonstruktioner. Förra veckan beställde borgostads parkavdelning skadedjs betämpning till Runebergsparken. Och vår reporter Fredrika Sundén har tagit sig dit till parken. Han har ni sett någon svans där.
3: Nej, inte såna svansar lyckligtvis, men däremot så är det nog här en del människor som håller på att rastar sina hundar säkert för att de ska på jobb eller, eller något liknande. Och om man hör något kraxande ljud här i bakgrunden så är det för att här är enorma mängder kajor, men som sagt däremot inga råttor lyckligtvis kan vi kanske säga. Och jag står alltså här med Johan Nyholm från UP Uppet disponentcentral och, och han känner lite till kring det här med, med rotproblematiken i Borgå. Uh, hur är det Johan Nyhavn, delar du den här uppfattningen om att de har blivit vanligare?
4: Ja det har nog på sista tiden det är här i centrum speciellt så det varit på flera ställen, sen på Västra Åstranden också, att vi har, på flera ställen måste ha bekämpning på. Mm.
3: No, du nämnde också här när jag dök här i parken att, att det hade hittats ett, ett bo och tidningen Osimman skrev om det här nu också. Hur, hur ska man gå tillväga med det nu?
4: Jo, vi har egentligen nog lite vet om det från tidigare och, och vi har gjort samarbete här med flera olika husbolag i, i centrum och, och nu ska också Borga Energi och hjälpa till lite och ta, ta upp det här, det här elcentralen som, som nu är åtminstone ett bo och då ska vi komma åt det problemet därifrån. Att det, det är lite problematiskt annars att om man bekämpar på ena sidan rån och sen, sen finns det en stor någon och population på andra sidan så fast man kämpar så tar de inte slut.
3: Mm. No, de har ju varit ett litet problem här i Runebergsparken till exempel, där, där kunde tidningen Osima berätta här förra veckan. Vad är det liksom just på det här området som, som gör att de kanske trivs? Jag reagerar själv på de här öppna roskisarna här i parken men, men du menar att de inte kanske kommer in i dem?
4: Nej, no, de kommer nog inte in dit, men det är en att om fåglarna tar ut något därifrån och fälla på marken så kan de få någon mat. Men att, att jag kan inte tro att det är det här problemet här. Att, att det Tyylillinen är nu bara så att det finns då population av och sen sen om den har noko som är då tror spogodana så så då då har man snappat ett problem i huspulagen ja, att det är att, att man inte har något, något på marken ska vara, hela, ska vara fast och absolut inte att, att invonana se så man, n- brevet kärle.
3: No, hur ofta blir ni på disponentcentralen kontaktade om att folk har sett rottor någonstans där de bor?
4: No, den där tröskeln att ta kontakt om invånare ser rottor eller någon annan dyr på, på gården är nog ganska låg. Att man har väl ett visst obehag för det och det, det, det är mycket förståeligt. Men, att, men att man, vi får nog ganska lätt information om det och sen har vi nu försökt att då, om det är frågan om rottor så har vi alltid tagit bekämpning på.
3: No, uh, nu fick vi höra här förra veckan att uh, Stan hade också beställt bekämpning här just till, till Runebergsparken. Men finns det någonting du tycker att man från stadens sida ännu skulle kunna göra för att underlätta det här problemet?
4: No, in, vet jag. Något annat än att lika, lika som privata markägare uh, försöker få, få de här problemen i världen så, så att, att Stan är lika. Och det är bra att de fick här i Runebergsparken. Då, och att vi, har, vi har varit i kontakt med Stan nu.
3: No, hur, om jag nu då bor i ett höghus någonstans i, i Borgo, var som helst, då, och råkar en rotta på balkongen till exempel, eller något sånt, hur, hur ska jag gå till vägen då?
4: No, som sagt, se till att man inte har något mat, mat åt marken på balkongen heller på marken. Och sen att om, om det nu är större problem så kan man då till om man bor i höghus, kontakta disponenten. Mm.
3: Okej, okay, hör du tack Johan Nyhan för den här pratstunden, så ska vi hoppas att, att vi inte ser några långa svansar här i fortsättningen heller.
5: Klockan är halv åtta och det blir nyheter från Östra Nyland Jag heter Mira Bäck, god morgon De arkeologiska utgrävningarna i Gabriel gränd i Borgo blev klara i fredags I samband med utgrävningarna hittades rikligt med föremål och konstruktioner med hjälp av dem kan staden få mer information om gamla Borgos historia. Arbetet i Gabriel Hagerts gränd fortsätter med att man fyller marken som har grävts upp. Stenarbeten, planteringar och montering av bänkar samt byggande av en låg mur startar på tur i augusti. Det är sommaruppetid som gäller för hälsostationstjänsterna i Borgo. Från och med idag fram till den 2 augusti är hälsovårdscentralens brådskande mottagning i nesse. Öppen vardagar klockan 8-15. Efter klockan 15 i brådskande ärenden kontakta Borgo Sjukhushjur per telefon på nummer 116-117. Alla läkarmottagningar är centraliserade till nese under den här månaden. Tjänsterna inom egen team har begränsad verksamhet och periodiska kontroller görs efter sommaren. Marevan-mottagningarna fungerar som normalt och så och fotvårdarens tjänster erbjuds under hela sommaren. Två personbilar krockade i korsningen av hajkovägen och Havuharjovägen vid sjuttantiden på fredag. Personbilarna körde in i varandra vilket orsakade rejäla plåtskador på bilarna. Krocken orsakade ändå inga personskador. I marskom får löparlegenden Lasse Virén en stig uppkallad efter sig. Den nuvarande båtstigen som löper längs med kyrkträskets strand byter namn till Lasses stråk. Lasse Virén fyller 70 år och det är därför Mörskom kommun har valt att hedra jubilaren. Namnbyte sker på Viréns födelsedag den 22 juni. Lasse Virén har vunnit fyra olympiaguld och även varit riksdagsledamot. Och en Sibbo-trio tog VM-guld i prestitionsorienteringsstafett på fredagen. Det skriver tidningen Osima idag. Trion består av pinja Mäkinen, Sami Hyvönen och Antti Rosanen. Tävlingen ägde rum i Idanha Nova i Portugal. Antti Rosanen klarade sig också bra i tempoklassen där han tog brons.
0: I maj gav president Sauli Ninius då en energiråd åt Patrik Wackström som är vd för Borgo och Energi. Det finns drygt hundra sådana här hederstittslar. De högsta titlarna är just Statsråd och Bergsråd och sen i följande grupp finns just det här Energiråd. Och vår reporter Fredrika Sundén, hon träffar Patrik Wackström just nu där utanför Biokraftverket i Tolkis. Vi står och
3: blickar ut här över en sån här stor flis och det är faktiskt jättefint sommarveder idag konstaterar vi här nyss solen kiner och några små sådana vita fluffiga moln här på himlen och så kommer den en lätt bris. Vi ser också lite hur hur den här vattenångan som kommer här ur skorstenen far med vinden i väg och, och, och som sagt väldigt, väldigt vackert väder idag och jag nu som sagt tagit mig hit för att prata med Patrik Wachström som är vd för Borg och Energi och fick den här heders titeln Energiråd här i maj uh, Patrik, hur kändes det att få en sån här utmärkelse efter, efter din långa karriär?
6: Det känns nog jättebra det är lite sådär när man är gammal tävlingsidrottare så det känns mycket bra
3: Ja, att få lite pris
6: det, Så är det, ja
3: No, det där, hur länge har du varit i energibranschen? Du, du har många år i bagage där.
6: Jag har börjat första februari 1985, har jag kommit till Borgostads elverk, då elverk. Och så jag, varit, som jag brukar säga att första tio åren så byggde jag elnät och sen följande tio år så köpte jag el på Nordiska, det där elmarknaden. Och nu så, I tretton år har jag varit vd då här för Borgånen i
3: du har hunnit mig mycket under din karriär och, och många känner dig just som vd för Borgo Energi och, och, och just kanske i samband med sådana lokala energifrågor i, i Borgå med Omnejd. Men när den här motiveringen skickades in till presidenten om att du skulle få den här utmärkelsen så, så nämndes det också att du har en hel del internationella meriter. Vad har du sysslat med utrikes? utrikes?
6: No, Vi har varit med och skaffat nordiskt småskalig vattenkraft från Norge och där har jag varit med sen 2003. Och, sen, och jag är nu med i fyra bolag i Norge, styrelsemedlem. Och sen så har jag varit sen 2013 och representerat finsk energi i Bryssel. Och där är Eurelektrik vår gemensamma takorganisation för energifrågor som vi jobbar mot, mot bryssel och det där. Där har jag haft som varit med i en sån arbetsgrupp som har slutkunstfrågor. Då. Och nu har jag märkt att vi i Norden har lite annan syn på hur världen ser ut än de har det, till exempel i Sydeuropa.
3: Uh, no, det nämndes också i den där motiveringen att du har kunnat vara med via dina de här internationella nätverken och påverka sådana ekologiska och grön energi i, i olika elbolag. Uh, kan du nämna några exempel på det?
6: Uh, det mest hade ju varit det här. När vi var i Norge, men sen så har vi varit med och i, i det där via finska kraft, i del, att vi har ganska mycket vindkraft uppe i botten och norra botten och, och via det har vi kommit in. Och sen just det här vattenkraften så det är nog det som i Norge som har varit det där. Att det är ju svårt att komma in i Norge men det tycks vara så att med Östnöland ska klara man sig i Norge också.
3: Här är faktiskt en sån här jättestor flishög här, här precis in till mig och det passar ju kanske in lite här i det här områdets historia också för att vi är ganska nära den här gamla sågen i i Tolkis Borg och energi har nu för tiden sitt huvudkontor här och så finns också som sagt det här biokraftverket här. Och här produceras bland annat största delen av Borgo och Energis fjärre värme. Men att som sagt Patrik Wackström du är vd på Borgo och energi och har varit lite inblandad i sådana här satsningar på ekologisk energi i andra bolag. Men hur har ni på Borgo och energi satsat på, på sådana här lite grönare produktion
6: det har nu redan börjat, ska vi säga, min tid, min föregångare, så han, han bytte om det här när det, vi fick det gamla kraftverket som Tampella hade byggt då 1979-81, så det använde där de använde förut, hälften kol och hälften avfall här från, sågavfall från sågen och det där, 2002 så byggde de om det, det fungerade helt bara med, med skogsflis och det där, det funkar bra så när vi byggde när vi ett kraftverk till så byggde vi det ihop med, med det här gamla och, och det där båda har funkat jättebra och på till exempel 2016 så gjorde vi 98 av vår fjärrvärme i Borgo här med med flis och inte ska vi heller sticka under mattan att Elovisa Oatlytan det är samma där är det då mellan 96 och 98 procent som vi har med flis. Det är ju bara det att det inte en kraftakt är en, en angband att, att man behöver ganska mycket värme för att kunna ha ett kraftverk så att man kan göra el eller ju en
3: varför är det just flis som ni ha, har valt? Vad har det för fördelar?
6: No, det är just det här att via ska vi säga, skogsens an- hållbarhetskriterier och sådär. Så vi försöker använda bara sådana rester som annars skulle inte komma till användning. Att det är granar och toppar och bark och sånt som vi bränner här. Och då är det ju med det här ska vi säga, livscykeln att, att allt som, som kommer ut så det förbinds igen till, till skogen. Att det är det där ekonomiska som vi försöker att det är en miljögärning.
3: Mm. Vi pratade faktiskt om det här, här innan den här direktsändningen. Det kommer lite sån här som många tror att det är rök från den här skorstenen här vid det här kraftverket. Men att det är de inte rök utan det är vattenånga så att det här är ganska utsläppsfritt visst det här kraftverket.
6: Jo att jag kommer ihåg då i miljöloven när de frågade att, att, att han inga metapartikel. Så sa vi jo men det är ju noll så sa jag det är noll att det är vattenånga.
3: Men nu kanske det hörs lite ljud här i bakgrunden. Det är faktiskt en sån här grevskop eller vad vi ska kalla det som kör omkring där uppe på, på flishögen och, och lite flyttar, flyttar på den så att om ni hör något pipande i bakgrunden så... Så är det det. Uh, hur det där, uh, nu här i, i riktigt i, i veckan så, så kom statistikcentralen ut med lite siffror om att den här energianvändningen har minskat nu i, i början på året för att det har varit lite varmare än i fjol. Är det här nånting som ni har märkt av på, på Borgo också?
6: Jo nu till exempel när jag skrev månadsrapport så märkte nog att det är en liten minskning. Men... Det är ungefär ändå så att vi har lite ökning att skulle det skulle minska lika mycket som det har varit varmare så. Vi har till exempel, det är att säga så här att av vår elförbrukning så är ungefär hälften det där temperatur baserad på fjärrvärmesidan så är det så mycket som 70%. Så. Vi har en liten minskning i försäljningen men, men när man eh, temperaturkorrigerar det så har vi en liten tillväxt. Så, så det är ju Borgå att växa. växer så, men allt går så där, kan vi säga behärskat att det är ingen, ingen panik.
3: Mm. Nå, kommer ni att fortsätta utveckla det här med, med just sån här lite grönare energi ännu vidare?
6: No, det bör just vara att vi har svårt att vi måste nästan gå in hos kunderna nu. Och det har vi ju kommit ut med att vi hjälper gärna med solpaneler och sådant och, och kanske dubbelsidig fjärrvärme de, eller dubbelsidig fjärrvärme ifall de har de värme som de vill bli av med på. På kunderna så kan vi köpa det tillbaka i nätet så såna här saker för att höja effektiviteten. Och sen så ska det ju, det här vårt gamla kraftverk förnyas någon gång och där har vi ju varit med till exempel och kolla. Ska vi säga, varje år när Sjöldvik har sina stora revisioner så är vi med där och, och säger att kan vi ta spillvärmet i vara. Men det har inte ännu blivit så ekonomiskt lö- lönsamt att vi skulle kunna ta det därifrån. Och sen är det ren nackdel att när de använder fossila bränslen så i princip är den ju använd så den är ju redan tvättad så där skulle politikerna kunna komma med och hjälpa den att, att våra, våra säga, miljövärderingar inte belastas av det att vi använder spelvärme från Kördvik.
0: Östnilla på 20 minuter är svenska överpodcasten. heter Helena von Alftan.